0: Laissez-moi vous présenter Hervé. Hervé sait qu'il a des choses à faire. Beaucoup. Et pourtant, il passe des heures à switcher euh, entre son fil d'actualité et les nouvelles vidéos de ses abonnements YouTube. Quand l'envie lui prend, il retarde tout le reste de ce qu'il a à faire. Hervé ne peut pas résister. Laissez-moi également vous présenter Thomas, qui aime sa femme, Elodie, et on pourrait demander à, à n'importe qui, il dirait pareil. Mais c'est beaucoup plus difficile pour Elodie. Thomas ne s'en rend même plus compte, il pense que ça fait partie de son euh, caractère et que peut-être qu'Élodie est tout simplement comme sa mère, elle est un peu sensible. En fait, Thomas ne remarque même plus qu'il a constamment des paroles dures envers elle. Laissez-moi vous présenter Marine. Depuis toute petite, Marine adore les romans, elle adore les secrets, l'intrigue et les dangers, c'est ce qui la passionne. Et c'est tout naturellement que ce qu'elle apprécie dans les discussions, ce sont les ragots et toutes les nouvelles qui lui procureraient son pic d'adrénaline. Elle a bien entendu parler de médisance dans une rencontre chrétienne récemment, mais depuis, elle a juste l'impression que dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour s'y adonner. Et c'est de plus en plus dur de se mettre quelque chose sous la dent pour elle parce qu'en fait, on finit par se méfier d'elle. Anthony, lui, est prisonnier de son introspection. Quand il se regarde, il lui faut vraiment pas beaucoup de temps pour se sentir coupable. Alors très souvent, Anthony déprime. Laissez-moi enfin vous présenter Marion. Marion, quant à elle, elle réfléchit à consulter parce qu'elle n'arrive pas à comprendre pourquoi elle est si anxieuse. Rien, un hein, rien, ne, 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 la, la paralyse. Que ce soit pour ses études, pour trouver du travail, pour rencontrer quelqu'un, pour faire des projets, pour partir en vacances, même pour participer à son groupe Peps. Et cette histoire de coronavirus ne fait rien pour arranger son anxiété. Petit à petit, elle le sent elle s'exclut. Et vous Est-ce que vous avez déjà identifié ce qui vous tente le plus et vous malmène Et comment est-ce que vous réagissez à cela On pourrait avoir un rapport passionnel à la tentation, on pourrait aimer ça, attendre ça avec impatience. Je, j'avoue que je connais personne qui est dans ce cas-là. Le plus souvent... Et si on est chrétien, peut-être un peu comme Hervé, comme Thomas, Élodie, Marion, Anthony, la tentation, ça ça nous décourage. Tout simplement parce que la tentation nous mène à la chute et à la culpabilité du péché. Alors, comme peut-être ceux que la tentation n'intéresse pas, on finit par ne plus s'en préoccuper. On s'en moque, on l'oublie, et on arrive à dormir sur nos deux oreilles même. Mais ce matin, on a sous les yeux, dans le texte que Jonathan vient de nous lire, un drôle de spécimen. Dans les versets 39 à 46, cet homme-là, face à la tentation, il se prépare sérieusement en priant. Vous avez vu que la prière occupe la Totalité des versets 39 à 46. 40, prier, dit-il. Au verset 41, il pria. Au verset 42, on a le contenu de sa prière. Au verset 45, après avoir prié, au verset 46, il demande une nouvelle fois à ses disciples de prier. Cet homme-là, face à la tentation, se prépare sérieusement en priant avant de nous offrir, à partir du verset 47, où il va passer à l'action, avant de nous offrir le spectacle d'une résistance à toute épreuve face aux tentations les plus vicieuses que nous connaissons tous. Étrangement, cet homme-là ne cédera pas. Et si on observe ce matin ensemble, juste un moment, cet homme-là, potentiellement, ce qu'on peut obtenir, c'est au minimum un renouveau dans notre vie de prière, et spécialement contre la tentation, qui est peut-être un sujet qu'on n'aborde pas souvent dans nos prières, au sujet aussi de l'accomplissement de la volonté de Dieu. On peut, en observant cet homme-là peut-être ce matin, comprendre ce qui nous a rendu indolents spirituellement. Pourquoi est-ce qu'on a finalement si peu de vitalité pour prier Pourquoi on n'arrive pas à se donner de peine dans la vie chrétienne notre volonté peut aussi être renouvelée et on peut, ce, ce, ce matin, en sortant de ce moment, se sentir armé pour lutter contre la tentation d'une manière nouvelle. En tout cas, c'est ce que j'espère. Dans tous les cas, on obtiendra ce matin, en observant cet homme, une meilleure vision de lui et, je l'espère, une meilleure confiance à son propos. C'est cet homme qu'on va pouvoir prier parce qu'il est le seul, il est le seul qui a tenu ferme face à la tentation. Alors, regardons-le d'abord s'y préparer. On lisait il y a quelques semaines, au chapitre 21 et au verset 37 de l'évangile de Luc. Si vous avez la même Bible que moi, c'est juste sur la page de gauche. Luc disait que pendant la journée, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la colline appelée Mont des Oliviers. Les journées de Jésus à la fin de, 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 de son existence ressemblait à ça il enseignait le jour dans Jérusalem, dans le temple et le soir, il allait se coucher au Mont des Oliviers et on lit au verset 39 que comme d'habitude il se rend au Mont des Oliviers donc on comprend qu'il est parti pour aller se coucher cependant pour cette fois peut-être la nuit va être très différente Jésus a prévu une veillée de prière nocturne pour lui seul et ses disciples. On l'a lu, on le voit dans les évangiles synoptiques, bientôt aussi le coq chantera, cette nuit-là est très spéciale et elle est animée par la prière, mais pas pour tout le monde. Souvenez-vous des versets 45 et 46 que Jonathan nous a lu. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Voilà le résultat de cette veillée nocturne de, prier, de prière. Les, les disciples ne l'observent pas très longtemps. Ils se trouvent endormis. Et Jésus, lui, qui était accompagné avec eux, comme on l'a lu au verset 39, se retrouve seul. Regardez son état d'esprit au verset 42. Il dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, on sent que l'ambiance au minimum est lourde. Il demande à son Père d'être épargné. Mais le contenu de sa prière, c'est aussi la suite du verset 42. « Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » La question se pose, qu'est-ce qui a empêché les disciples de prier La fatigue la tristesse, comme on lit au verset 45, et de l'autre côté, qu'est-ce qui a tenu éveillé Jésus à ce point Je propose que ce soit le sujet de la prière de Jésus qui l'a tenu éveillé. Il parle au verset 42, dans son état d'esprit, de cette coupe qu'il aimerait voir s'éloigner. C'est la perception de cette coupe qui fait la différence. Je pense, cette nuit-là, les disciples en étaient inconscients et Jésus, lui, prenait la chose au sérieux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette coupe Si vous avez envie et la possibilité de voyager avec moi dans la Bible, je vous propose d'aller voir cela, par exemple, dans le prophète Jérémie, au chapitre 25, où on lit... À un moment euh, assez solennel, où cet homme qui parle de la part de Dieu dit au peuple qu'ils vont partir en exil, qu'ils vont être punis par Dieu, il dit à partir du verset 4 « L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. » Il les a envoyés inlassablement, mais vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas tendu l'oreille pour écouter. Il disait que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite et à la méchanceté de ses agissements. Ainsi, vous pourrez habiter sur la terre que l'Éternel vous a donnée, à vous et à vos ancêtres, depuis toujours et pour toujours. Ne suivez pas d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par votre manière d'agir et je ne ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, déclare l'Éternel, de sorte que vous m'avez irrité. Par votre manière d'agir, et ce, pour votre malheur. On lit, on lit par la suite au verset 15, chapitre 25. « Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends dans ma main cette coupe, remplie du vin de ma colère, et donne-la à boire à toutes les nations vers lesquelles je vais t'envoyer. t'envoyer. Elles boiront, elles tituberont, et elles perdront la tête. » devant l'épée que j'envoie parmi elles. Voilà ce qui a préoccupé Jésus, cette coupe remplie du vin de la colère de Dieu. Et voilà ce que les disciples sous-estimaient, la colère dans laquelle la tentation est prête à nous plonger. Voilà ce qui a tenu Jésus éveillé. Cette coupe, c'est le grand danger de la tentation. En réalité, il n'y a pas de péché mignon. Il n'y a qu'un péché mortel. Il y a un peu plus d'un an maintenant, je bricolais à la maison et j'ai voulu aller un peu vite, bêtement, et je me suis blessé assez gravement euh, à la cuisse. Et malgré le douleur, la, la, la douleur, j'ai réussi à me lever euh, par réflexe euh, en espérant trouver simplement, machinalement comme ça, un, un voisin euh, devant la maison. Et heureusement... J'ai croisé celui qu'à l'instant, je pensais être le meilleur de mes voisins, qui m'a vu, et je pensais qu'il était le meilleur de mes voisins, jusqu'au moment où il s'est mis à rire, à me rironner, en pensant que je blaguais. J'étais complètement démis avec lui, il pouvait me regarder, et juste, il rigolait, il pensait que c'était une de mes nouvelles blagues. Alors là, j'ai baissé mon pantalon, et je me suis allongé au sol, en espérant qu'il sorte de son fou rire. Et en un instant, il est passé du rire de l'autre côté de la rue à sauter la barrière pour me faire un point de compression, à mettre sa main dans la plaie. En un instant, il avait compris la gravité de la situation. Je propose que si nous avions conscience, nous aussi, du danger, comme Jésus, de cette coupe de la colère de Dieu, sincèrement, nous prierions et surtout, nous prierions pour être protégés nous prierions pour les autres nous prierions contre le danger de céder à la tentation qui n'est pas un jeu, qui n'est pas une blague si au moment de consommer du contenu pornographique on prenait conscience de la colère de Dieu si au moment de médire au moment de nous plaindre, au moment de trop parler ou de mentir, au moment de voler, de, de frauder, d'acheter, on arrêtait d'en rire et on prenait conscience de la coupe, de la colère de Dieu. Sans aucun doute, on prierait instamment Dieu pour qu'il nous délivre de ce qui peut arriver. Ce n'est pas la seule motivation, à la prière, il faut le dire. Jésus nous a appris à prier une prière qui contient au moins six requêtes. Le nom de Dieu, son règne, sa volonté, notre besoin de pain, de pardon et de protection. C'est cette sixième requête dont on est en train de parler maintenant. Il existe encore cinq autres requêtes. Et Jésus en aborde une autre, la troisième, la volonté de Dieu qu'on aperçoit. Et cette requête est tout aussi importante parce qu'elle est celle à laquelle Dieu va répondre. Ça nous en dit long sur le caractère et sur la volonté de Dieu, qui répond, non pas en chassant cette coupe loin de Jésus, mais en allant jusqu'au bout de son plan. Même si elle est éloignée à la base de l'état d'esprit de Jésus. Je me rends compte que je suis en train de parler de souffrance, de péché et de colère de Dieu, et que ce n'est pas très agréable, c'est peut-être même pas euh, très euh, intéressant ou très euh, euh, ouais, à la mode. Et je sais aussi que moi-même, euh, je suis tenté de vouloir me rassurer concernant cette colère de Dieu. J'ai tendance à me rappeler que j'appartiens à Dieu, tout va bien. J'ai... Euh, tendance à voir aussi autour de, gens, de moi des gens qui disent mais moi la, la colère de Dieu ça me parle pas c'est, c'est tellement contraire à un Dieu d'amour et on essaye de se rassurer de cette manière, de plein d'autres manières concernant la colère de Dieu mais on voit bien l'efficacité de cette manière de faire face à la tentation c'est pas parce qu'on essaye d'oublier la coupe de la colère de Dieu que la tentation s'en va ou qu'on arrive à la maîtriser ça ne règle pas notre problème. Ce texte nous invite, plutôt que d'essayer de, de, de fermer les yeux, simplement à avoir confiance en Jésus. Pourquoi Parce qu'après cette préparation sérieuse dans la prière, dans la deuxième partie du texte, on va voir que Jésus est face à une tonne de pièges qui sont tendus devant lui. Il est tenté de toutes parts, et pourtant... Il est notre espoir, pourquoi Parce qu'il ne cédera pas à la tentation. Déjà, on l'a vu, avant le verset 47, ce qui s'est passé durant la nuit. Je ne sais pas combien d'heures vous réservez personnellement à la prière nocturne dans la semaine. Surtout si vous êtes pasteur, que vous regardez. Et spécialement, les heures que vous gardez pour la prière dans les moments où ça ne va pas. Moi, je sais que quand je tombe malade, Je me dis souvent, c'est super, je vais avoir beaucoup de temps pour lire la Bible, pour prier. Et ma femme le sait, au moment où je me retrouve dans mon lit, j'agonise, j'en peux plus. Je ne peux même pas prier, je n'ai pas la force pour ça. Aucune force. De la même manière que quand la la tentation vient et qu'on n'arrive pas à prier, en fait. Dans sa situation, lui, Jésus était tenté de s'écrouler de cette manière-là, où il aurait pu aussi s'endurcir. On a un exemple dans la Bible... Euh, d'une femme qui dit à son homme qui est tenté, peut-être moins que Jésus, mais, 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 mais fortement, qui s'appelle Job, elle lui dit « Maudis donc Dieu et meurs !» En gros, si tu pries, prie pour maudire Dieu et meurs. Déjà dans les sept premiers versets, Jésus est quelqu'un de spécial parce qu'il a une réaction différente de la nôtre. Il s'écroule, oui, c'est sûr, mais devant Dieu en priant et il prie que la volonté de Dieu se fasse sans s'endurcir il n'en veut pas à Dieu il sait que c'est lui qui doit se plier à sa volonté mais à partir du verset 47 il parlait encore quand une foule arriva ici on passe à l'action imaginez comment est-ce que vous réagiriez on vient de vous répéter ce que quelqu'un que vous pensiez être un ami ou une amie, dit de vous en votre absence. Imaginez cette situation, la trahison. Naturellement, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais soit on s'énerve pour ceux qui sont les plus chauds, j'en connais une, soit on se tait pour les plus doux, on baisse la tête et on essaye de passer à autre chose. Qu'est-ce qui se passe pour Jésus Verset 47, celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, nous dit le verset 47 marchait devant elle, devant la foule. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Judas est un des douze, c'est un de ceux qui embrassent Jésus. À l'époque, c'était encore autorisé sans le Covid-19. Il vient pour vendre Jésus face à cette foule. Et comment est-ce que réagit Jésus Est-ce qu'il s'insurge à la machine à café Regardez ce qu'il est venu me faire, regardez ce qu'il dit sur moi. Non est-ce qu'il s'apitoie sur lui-même non plus Il parle à cet homme courageusement, les yeux dans les yeux, solennellement et honnêtement. Il lui dit, Judas, c'est pour un baiser que tu trahis le fils de l'homme. Jésus ne tombe pas dans ce piège. Pourtant, il y en a un deuxième qui arrive tout de suite après, verset 49. Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec Jésus dirent, « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. » Selon nos contextes, ça nous arrive assez rarement, mais comment est-ce que vous réagissez quand ça sent la bagarre Quand il y a de l'animation, au minimum on y va, on a envie de regarder. La semaine dernière, mes enfants m'ont dit qu'il y avait deux papas qui étaient prêts à, à, à se battre. Et là, c'était, c'était les, les téléphones sont sortis. On commence à regarder, ça nous intéresse. On a envie d'en voir un peu plus. Les enfants dans la cour, ils diraient « La bagarre La bagarre !» Ils sont prêts. Il y en a d'autres qui fuient. Ils ont peur. Ils se carapatent. Jésus a la possibilité de s'enfuir, non pas C'est une opportunité parce qu'il a a, a peur du sang, mais aussi parce qu'en fait, ça pourrait être la liberté pour lui. Il a aussi la possibilité de surenchérir et de demander à ces mercenaires qui sont là d'aller jusqu'au bout. Pour moins que ça, on a tendance, plus régulièrement, à se mettre en colère et à « tuer » des oreilles, nous aussi, mais avec nos mots. On contient notre, notre colère pour les meilleurs d'entre nous, pour, en, pour ne pas en venir aux mains, mais on laisse libre cours à l'explosion du volcan dans notre bouche qui brûle tout sur son passage pour reprendre l'image d'un auteur de la Bible. Qu'est-ce que fait Jésus dans une telle situation Verset 51, tranquillement, Jésus, lui, c'est celui qui paye les réparations. Regardez, il toucha l'oreille de cet homme et le guérit, et il dit, laissez faire, arrêtez. Imaginez simplement l'émotion de celui qui vient de perdre une oreille et qui se retrouve à une portée de bras avec la main de Jésus, l'homme dont il est venu se saisir sur sa joue humide de son propre sang. Quel homme ce Jésus Vient la troisième tentation à partir du verset 52. Je ne sais pas comment est-ce que vous réagissez quand, dans vos conversations au sujet de la foi, ça commence à s'échauffer un peu, quand ça peut tourner au vinaigre, peut-être qu'on commence à nous euh, dire qu'on n'est pas très tolérant. C'est peut-être le le cas, euh, parfois, à cause de notre notre attitude. On a tendance à hausser le ton, n'est-ce pas Euh, On finirait par, au pire, se taire et détester la personne. On fuirait, on couperait la communication. On renverrait la balle. Verset 52, voilà comment Jésus gère les choses. Jésus dit ensuite, c'est lui qui va les voir, au chef des prêtres, au chef des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus pour l'arrêter, vous êtes venus comme pour un brigand avec des épées et des bâtons, j'ai été tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. Jésus rétablit tout simplement la vérité et il ne tient pas ses ennemis comme premier responsable il discerne même le pouvoir des ténèbres derrière eux, au travers d'eux est-ce que vous connaissez un homme qui a déjà agi de cette manière là qui a passé les heures les plus sombres et dangereuses de la fin de sa propre existence à se protéger en priant et puis à démontrer l'efficacité de cette méthode et, et la puissance sa puissance sur la tentation moi pas je pense à trois choses pour nous aujourd'hui dans ces temps en plus de sa méthode de préparation dans la prière jésus nous dit je pense trois choses ce matin concernant notre confiance concernant la prière et concernant son exemple Concernant la confiance d'abord, je pense réellement que ce texte nous pousse à avoir confiance en Jésus parce qu'il est objectivement l'homme qui n'a pas cédé à la tentation. Il est notre justice. Réfléchissez bien avec moi. Pourquoi est-ce que cet homme qui n'a jamais cédé à la tentation, qui a prié « Père, j'aimerais que ce soit tout le contraire, mais que ta volonté soit faite. » Pourquoi cet homme-là a-t-il dû boire la coupe de la colère de Dieu Cette coupe, il l'a bu dans sa mort à la croix pour que vous et moi, nous n'ayons plus à craindre le pouvoir du péché. Ce n'était pas à cause de son propre péché. Il a bu cette coupe pour qu'on vive une nouvelle vie, libre du pouvoir de la tentation. Comprenez bien, à la croix, en buvant cette coupe, il a vidé la tentation de sa substance. On peut avoir confiance en lui. Numéro 2. Concernant la prière, avant les tentations de la journée, je ne sais plus, je sais pas si votre vision de la tentation a changé, mais je pense que ça vaut le coup de prier en ayant conscience, numéro un, de celles qui nous guette habituellement, et on va encourager chacun dans les groupes PEP cette semaine à identifier ces tentations, en ayant conscience de ces tentations qui nous guettent habituellement et en ayant conscience aussi également de la colère de Dieu. Troisièmement, un exemple, je pense qu'on peut observer une méthode pour nous aider peut-être cette semaine. Si Jésus a pris la colère de Dieu à notre place, il nous a aussi donné maintenant la liberté et la puissance d'agir comme lui, par son esprit. Et je vous propose que pour éviter le pire, vous puissiez utiliser cette méthode PIR, P-I-R. Numéro 1, P, prier. Numéro 2, identifier I. Et numéro 3, remplacer R. De la même manière que Jésus a prié, qu'il était conscient, qu'il avait identifié la, les tentations qui étaient devant lui et qu'il a remplacé avec la puissance de l'esprit hein, par un nouveau comportement. John Owen, pasteur, a dit un jour, la tentation, c'est comme un couteau qui peut soit couper sa nourriture, soit trancher la gorge d'un homme. Elle peut être soit sa nourriture, soit son poison, soit son exercice, soit sa destruction. À nous de prier le seul qui a tenu ferme face à la tentation. C'est maintenant à Hervé, quand il sent qu'il va changer d'onglet, vous savez, cette, cette, ce, ce, ce jeune homme qui était paresseux, c'est à lui de s'arrêter, Et de prier, par exemple, « Seigneur, détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans tes voies. » Et par exemple, de chronométrer sa tâche pour la terminer avant d'en planifier une nouvelle ou de faire une vraie pause, s'il en a besoin. C'est à Thomas, quand il rentre du travail et qu'il va retrouver sa femme Élodie, de prier dans la voiture, « Seigneur, ce que je vais trouver en rentrant, c'est le bonheur que tu m'as accordé. Aide-moi à la chérir. » Ce que je vais trouver en rentrant, c'est le royaume où tu règnes. Aide-moi à le servir. Et c'est à lui de préparer une parole édifiante, valorisante, à la place de ce qui sortirait naturellement pour lui, pour Elodie. C'est à Marine, quand elle, sans qu'elle pose trop de questions, de prier, même intérieurement, Seigneur, purifie la source de l'ouverture qui est ma bouche, pour que de l'eau douce en jaillisse et de chercher à communiquer une grâce plutôt qu'un poison à la personne qui l'écoute. Terminons avec Anthony et Marion. C'est à Anthony quand il se sent partir dans ses idées sombres de prier « Seigneur, fais que le poids de mes fautes soit aussi lourd que le poids du souvenir de ta grâce envers moi, pour que le souvenir de mes enfants envers toi, démultiplie ma joie d'avoir été appelé saint par toi depuis la création du monde. » Et c'est à Anthony de partager à une personne de son entourage, par exemple, le soulagement d'être pardonné par Jésus. À Marion, enfin, et peut-être que ça nous parle le plus dans cette période d'angoisse, c'est à Marion d'apprendre à prier « Seigneur, tu m'as ordonné de ne pas m'inquiéter. J'ai oublié un instant que je vivais dans ton royaume, celui où le roi Jésus a été angoissé une fois pour que je ne sois plus jamais angoissé, de la même manière, alors fortifie-moi. » Et c'est à elle de se lancer un défi où elle ne sera plus rassurée par le repli sur elle-même, mais où elle va pouvoir être dépendante de Jésus. Je vais prier pour terminer et vous laisser penser à ces choses un instant. Notre Père, dans les cieux, on veut juste d'abord te demander pardon pour notre insouciance quant à ta colère qui se révèle du ciel contre tout homme rebelle. Révèle-nous la gravité de notre rébellion pour qu'on soit un peuple vraiment libre et alerte, qui vive à genoux et qui implore ton secours dans la tentation. Continue notre vie d'Église, notre Père, et on réclame spécialement l'accomplissement de ta volonté. Et on réclame aussi ton secours et ta protection sur nos frères et sœurs Sina et Saïdé fait qu'il ne cède pas à la tentation. Et pour nous-mêmes, spécialement face à la pandémie dans laquelle on est plongé, que ce ne soit une occasion de chute pour aucun d'entre nous et pour les deux rives non plus, pour ne surtout pas que ton honneur et ta parole soient calomniés. Merci pour Jésus, pour ses souffrances, pour ses prières, pour son exemple et surtout, pour son sacrifice pour nous, des faibles pécheurs habités par toi. Amen.